0: Die, die meisten Menschen denken linear, aber die Welt ist nicht linear, die Welt ist zirkular.
1: Wolfgang Steffens ist Systemdenker und agiler Coach. Seine agilen Erfahrungen reichen zurück bis in eine Zeit, als es noch keine Smartphones gab. Im Podcast sprechen wir über die Einführung von agilen Arbeitsweisen in großen Organisationen, und warum das genau so schwierig ist. Wolfgang, herzlich willkommen. Dankeschön. Erzähl doch mal, was waren denn deine ersten Berührungspunkte überhaupt mit agilen Arbeitsweisen?
0: Ja, das war eigentlich ein sehr interessantes Meeting und zwar, das war 2005, da kam äh, Greg und Bas zu uns in die Organisation. Ich war damals Head of Program und Project Management in so einer Business Unit bei, bei Nokia Networks und da sagten die, hey, wir wollen hier mal Scrum ausprobieren. Und übrigens, wir brauchen keine Projektmanager mehr. Und da ging bei mir natürlich der Rollladen zu, ne, weil äh, das waren halt, Projektmanager weil die Könige, also die Könige, äh, die haben halt was da aus, aus, aus der Organisation noch was rausgebracht, ja. Und die braucht er nicht mehr. Und das war natürlich nicht so toll. Aber trotzdem, äh, dann, dann fing das Ganze an, ja. Und dann hatten wir so zwei Jahre ungefähr, die mystify Achal nannten wir das wirklich, ja wo wir also versucht haben, dieses ganze Mysterium Agilität zu verstehen. Und das war dann sehr, sehr spannend damals. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr habt ganz klassisch, ich traue es mir kaum zu sagen, vor 17 Jahren hast du das erste Mal angefangen, Scrum mit zu begleiten. Die zwei Namen, die du genannt hast, sind ja die, die Begründer des Less Framework. Aber die haben ja. damals tatsächlich auch noch ganz klassisch Scrum eingeführt. Und wie waren da, wie waren da so die ersten, ersten Erfahrungen oder mal vielleicht ein ganz kurzer Abriss? Welche Wege habt ihr da genommen?
0: Ähm, ja, also die haben, wie gesagt, dann versucht, in verschiedenen Abteilungen mal zu gucken, wo könnte es denn passen? Wer hat denn Lust da zu experimentieren? Weil das, da war ja noch nichts da, ne? Das kam ja alles erst später. Ich meine, das erste Buch kam ja 2008 raus, so viel ich weiß. Und ähm, das heißt also, da war viel, viel Experimentieren dabei und die, die Organisation, die war dann so, ich sag mal so 50 äh, Mitarbeiter bis so ein paar Hundert oder sowas. Und äh, eigentlich die die wirklich die ernsthaften Berührungsbunde hatte ich eher, weil ich in der Steering Group drin war und Meilensteine erprofen musste oder durfte. Ja? Also sehr, sehr scrum-typisch. Genau, und, und, und da war halt dieser, dieser, dieser Kulturclash, der war da unheimlich stark, ja, weil ich sage, Okay, liebe Leute, das sind die Firmenprozesse, an die müsst ihr euch halten. Ja, und dann sagt Ja, aber das passt jetzt überhaupt nicht mehr, ne? Und da hat man dann wirklich das Gespräch und, und also da, da haben wir uns schon manchmal gefragt, was das Ganze jetzt soll. Also, es hat mein, mein Weltbild damals schon auf den Kopf gestellt, so ist es nicht.
1: Ja, aber scheinbar ja im positiven Sinne, weil du bist ja jetzt auch beruflich, hast du ja, weiß ich gar nicht wann, aber schon vor ein paar Jährchen diesen Weg eingeschlagen, anderen dabei zu helfen, agiles Arbeiten ja, zu implementieren. Genau. Wie Genau, wie machst du das heute? Kannst du da kurz mal was zu sagen? Also, was machst du genau, in welchen Rollen trittst du auf? Wie arbeitest du mit Unternehmen?
0: Ja, also äh, prinzipiell als als uh, Scrum Master, als als Trainer für Scrum Trainings, Les Trainings oder auch mal Kanban, ja, also da bin ich sehr breit aufgestellt und ähm, ja, ich versuche halt eben den Leuten beizubringen, was das heißt, Agilität zu leben. Mhm. Weil es geht nicht nur darum, halt diese Agilität zu machen. Also viele machen das ja einfach nur. Das heißt, die führen irgendwelche Events ein und glauben dann, damit ist das Problem gelöst. Mhm. Aber das ist halt eben nicht. Ja, Es geht darum, das Verständnis zu bekommen, was bedeutet das überhaupt, dieses, dieses Leben der Agilität. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es auch so, viele Firmen wissen ja gar nicht, warum sie es überhaupt machen wollen. Also die 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 machen das teilweise, weil ja, das machen die anderen auch, aber es ist doch kein guter Grund. Also da wirklich, was ist die Notwendigkeit und passt das überhaupt auf die Bedürfnisse der Firma, also das noch mit rauszubekommen. Ne? Und dann natürlich ganz klar, wie setze ich das um? Also äh, wie führen wir das ein? Äh, wie sind die ganzen Events gestaltet? Auf was kommt es an? Was ist weniger wichtig? Und da begleite ich halt die Firmen äh, bei, bei ihrer Reise dann, ja. Mhm.
1: Das hast du ja eben eben gesagt und ich würde gerne mal so mit dir kurz gedanklich durch so ein typisches, ein typisches Mandat gehen. Du hast ja eben schon in einem interessanten Punkt, wie ich finde, zumindest angesetzt zu sagen, naja, ist nicht eigentlich der erste Schritt überhaupt mal zu verstehen, warum wir uns diesem Thema Agilität überhaupt zuwenden sollen. Also was sind überhaupt die, die, die Gründe oder auch ja, unternehmerische, organisatorische Notwendigkeiten? Ist das wirklich so der erste Punkt, den du auch mit deinen Kunden dann beleuchtest in der Zusammenarbeit? Oder den du, wo du versuchst nochmal für dich auch ein Verständnis mhm. zu gewinnen mit unterschiedlichen Stakeholdern. Was genau sind denn die Probleme, die wir mit der Einführung agiler Arbeitsweise eigentlich lösen wollen?
0: Ähm, ja. Naja, ob es immer de, der allererste Punkt ist, weiß ich, aber es kommt ziemlich am Anfang. Ne? Einfach die Frage, was ist denn die Motivation? Also es ist schon vielleicht in der ersten Stunde, aber doch in den ersten Tagen, sage ich jetzt mal, kommt das schon drauf an. Einfach, ähm, also es gibt ja auch nicht nur, ich sage mal, die Vorgehensweise, sondern es ist der, ich sag mal, auch intuitiv, Ja, was ist denn, was will der das Gegenüber erstmal loswerden loswerden? Ne? Meistens haben die irgendwas auf dem Herzen, und das wollen die mal loswerden und dann, dann lasse ich die erstmal reden und erstmal erzählen, um was es überhaupt geht, ihrer Meinung nach. Und dann, wo ich halt sehe, okay, also da gibt es noch Berührungspunkte, wo halt irgendwas nicht klar ist, was wichtig für mich ist, dann frage ich halt nochmal nach oder so. Mhm. Aber meistens ist es wirklich so: also äh, viele Organisationen haben sich schon ein paar Gedanken drüber gemacht, aber halt diese Ideen, ich sag mal, sind oft halt ausgereift oder halt eben gut genug, um um die dann auch ähm, ja wie soll ich sagen halt in die Tat umzusetzen. Also da okay, ist meistens noch ein bisschen bisschen Nachholbedarf. Ne? Aber genau. einfach es geht da einfach darum, um, um das um das gemeinsame Verständnis äh, zwischen halt dem ich sag mal der 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 Person, die beauftragt und halt eben auch mir und halt eben anderen, die da auch drum drum sind. Ja, mhm. weil das ist meistens so. Das ist auch auch sehr spannend. Äh, denn, denn sehr oft ist vielleicht, der, der große Chef hat eine Idee, aber halt eben das, das nächste Level an Mitarbeitern, an, an Managern, ähm, ist schon nicht mehr auf der, auf der gleichen Wellenlänge. ja. Und, und da sieht man dann schon mal gleich, aha, da gibt es schon mal andere Richtungen, andere Meinungen. Und das ist schon mal so ein erster, erster Punkt, den ich sehr ja. oft sehe auch.
1: Wie, wie sehr erlebst du denn das, äh, sage ich mal, in diesem an diesem Wunsch, sich vielleicht anders zu organisieren. Also wie stark ist der einerseits methodisch getrieben? Also irgendjemand hat gehört, dass das Framework XY jetzt der ultimative Schrei sei versus wie sehr basiert das wirklich auf, okay, wir, 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 haben, hier, wir haben hier Probleme und ich kann mir vorstellen, dass eine andere Art der Arbeit, agile Arbeitsweisen uns helfen können, das zu lösen.
0: Also die, die meisten Firmen, die ich getroffen habe, die wollen keine Frameworks von der Stange, mhm. ne? sondern äh, die sagen wirklich, wir sind anders, äh, wir sind speziell. Ne? Wer und, ist das nicht? Ja, eben, ne? das sage ich auch, okay, natürlich seid ihr speziell und anders, ähm, aber die wollen halt keine Frameworks von der Stange. Was natürlich auch ein Problem ist, dahingehend, dass äh, ich meine, dann sind die manchmal auch zu, ähm, wie soll ich sagen, zu ähm, zögerlich, Ideen aus so einem Framework anzunehmen, ja. weil es ist ja im Framework drin. ja. ja. Und ähm, sehr oft fehlt da das Verständnis, von den Unterschieden und um was es überhaupt geht. Ne? Also das gibt es ja auch. Ich glaube so die Frameworks, die wachsen ja auch. So jede Woche kommt ein neuer raus. Mittlerweile habe ich das Gefühl. Und ähm, das ist halt, da ist halt die Frage, ähm, was ist wirklich der Unterschied und so. Ne? Und manchmal sind die Unterschiede halt eigentlich ähm, ja das kosmetischer Natur. Ne? Mhm. Aber hm? ja.
1: Sorry, Schneider.
0: Ja, es hast mich rausgebracht, weiß ich
1: nicht. <lacht> Nehmen wir mal an, jetzt die erste Auftragsklärung ist, du hast für dich irgendwie einen guten Grund. Ja, und der, der, die andere Seite hat mir erzählt, was eigentlich alles auf der mhm. ähm, so an, an Sorgen oder auch vielleicht an Wünschen haben. Was ist dann typischerweise der zweite Schritt? Der zweite oder der erste, nachdem die Auftragserklärung klar ist, was machst du dann
0: als nächstes? Ähm, na ja, meistens hängt es dann damit zusammen, dass man mal gucken, wo die Teams überhaupt stehen. Wie sieht denn die Realität aus? Also da versuchen halt eben zu gucken, wie die Teams arbeiten, kriegen die was geliefert, wie ist die Zusammenarbeit? Ähm, meistens gibt es Abhängigkeiten und, äh, und dann halt eben gucken, ähm, okay, wie kriegen wir das gebacken? Ne? Äh, wie kriegen wir die Abhängigkeiten eliminiert, wenn überhaupt möglich? Aber da, da fängt es auch schon ziemlich gleich an. Also da ist äh, die die Coachings, die ich bisher hatte, die sind alle unterschiedlich. Also die fangen auch unterschiedlich an. Auf der einen Seite, ähm, es gibt dann dann sehr oft haben die Chefs irgendwie schon eine ganz ganz bestimmte Meinung, das wollen sie es so umsetzen und ich soll halt bei dieser Umsetzung dabei helfen. Mhm. Und äh, leider ist es dann so, dass ich dann sage, okay, das ist ja alles ganz nett, was ihr macht, aber aus meiner Erfahrung aus wird das so nicht funktionieren. Das kannst du den zehn mehr erzählen, Natürlich glaubt einem das kein Mensch. Ne? Das heißt also, was dann meistens passiert ist, ähm, die probieren das irgendwie aus und es klappt halt eben nicht. Mhm. Jetzt diese, diese Lernkurve, die da entsteht, die ist bei manchen schneller. Ne? Also zum Beispiel bei meiner Fallstudie, wo ich das da umgesetzt habe, da war es halt wirklich schneller, da hat es nur ein paar Wochen gedauert. Bei anderen Firmen dauert das Jahre. Die sind einfach gewohnt zu leiden, sei es mal, und denen macht das weniger aus. Ne? Also mhm. die, die können mit diesem Leiden mehr umgehen und äh, dann dauert es halt eben Jahre, bis die halt eben, äh, ich sag mal, nochmal eine andere Veränderung da wirklich haben wollen. Mhm.
1: Ja? Wenn also jetzt äh, der zweite Schritt, ich nenne, würde es mal mit Reality-Check überschreiben, also genau, man wirklich ja. gucken, was passiert, wo sind, wo sind auch auf einer mal abseits der, der der Wünsche möglicherweise von Auftraggebern und Geschäftsleitungen, was kriegen Teams überhaupt geliefert? Was wäre so typischer? ich weiß, das ist schwer, aber ich würde gerne nur mal so durch eine grobe Reise, ja, was ist so typischerweise dann vielleicht ein Schritte, dritter Schritt für dich? Also gehst du dann sehr stark in die Befähigung, wirklich die 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 Arbeit mit den einzelnen Teams, setzt du dann vielleicht tendenziell auch mal eher nochmal auf so eine Grundlagenausbildung, Besolung, was sind da so grobe oder wie, wie sieht denn so ein Maßnahmenmix aus?
0: Ja gut, also äh, äh, meistens ist es so, dass, ähm, dass das Training gefehlt hat. Das heißt, das Training muss passieren. Bei manchen fängt es auch an mit dem Training. Also das kommt ganz auf die Organisation drauf an. Aber in der okay. Regel ist es wirklich so, dass es da an, an einen gewissen, äh, ich sage mal auch theoretischen Basisgrundlagen fehlt oder an einem Verständnis, wie es eigentlich laufen soll. Und äh, entweder wird das dann in kleineren Workshops oder halt in größeren Trainings organisiert. Und das Nächste ist halt eben dann ähm, auch bei diesem Realitätscheck zu gucken, was kann dann wirklich geliefert werden. Also gerade dieses Thema technische Exzellenz versuche ich auch da ein bisschen mit voranzutreiben. Also wie oft können die einchecken und so weiter. Also das sind auch ganz wichtige Punkte da. Äh, neben den ganzen, wie laufen die Meetings ab und so. Und dann, äh, weil das ja meistens größere Organisationen sind, ähm, habe ich ja nicht die Möglichkeit, mit den ganzen Teams immer alleine zu arbeiten, sondern halt eben die haben ja meistens Scrum Master in irgendeiner Art und Weise oder irgendeinen Coach. Und dann versuche ich halt eher, mit den Scrum Mastern zu arbeiten. Das heißt also eher so dieses train trainer oder coach to coach quasi. Ne? Und äh, das heißt also, das mache ich vielleicht einmal vor und dann äh, machen die Scrum Master versuchen, das dann halt dementsprechend mit ihren eigenen Erfahrungen auch zu ergänzen, dementsprechend auch zu machen und dann halt eben reflektieren wir viel, also was wie das dann abläuft und wie sie es besser machen können und so weiter und so fort. Mhm. Und und das sind halt eben so die, die die Grundlagenarbeiten mit der Organisation und was dann natürlich auch äh, eigentlich direkt passiert ist, ähm, oder mein, mein Versuch zumindest, das zu etablieren, ist halt eben, ähm, wie kriegen wir jetzt Probleme systematisch gelöst? Hm. Also das ist auch so eine Sache, was ich in Organisationen schon oft gesehen habe. Ja, da gibt es ja so einen Scrum Master und, 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 und so andere Leute und Managers und wie auch immer. Aber die, die ich sag mal, so ein Scrum Master, 20 Jahre Karriere Scrum Master, ist ein halbes Jahr intensive Arbeit mit dem Team, mit dem PO und die anderen 19,5 Jahre mit der Organisation um die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Teams vernünftig arbeiten können. Ja? Und ja. das vergessen viele einfach. Mhm. Und, und deswegen ist das eine Riesenbaustelle eigentlich, dieses System aufzubauen äh, mit dem Thema halt eben Continuous Improvement, kontinuierliche Verbesserungen auf Organisationsebene. Wie kriegen wir das hin? Wer mhm. ist da involviert? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort.
1: Jetzt mal vielleicht auch nochmal auf deine persönlichen Erfahrungen eingehen. Was sind denn so... Ja, wo würdest du sagen, haben wir vielleicht auch in der Art, wie wir über Arbeit denken, wie wir über Organisationen denken, ne? wo bist du jetzt immer in den letzten 17 Jahren vielleicht auch mal immer wieder, hast du ja eben schon gesagt, ne, dass für dich ist selber erstmal ein Weltbild zusammengebrochen oder eine Welt zusammengebrochen, als du das erste Mal mit Scrum und diesen Ideen konfrontiert wurdest. Aber wo sagst du so aus deiner praktischen Erfahrung, da brauchen wir echt, auf breiter Front, sei es so in der Leadership-Ausbildung, ähm, vielleicht sogar insgesamt in der, in der, in der, in der management Grundlagen Ausbildung, wo brauchen wir da vielleicht mal den ein oder anderen Mindset-Shift? Was, was ist so die, das Schwierigste, wo du immer wieder hm. sagst, das kann doch nicht wahr sein, warum ist das eigentlich so, so ungewohnt?
0: Also ähm, es gibt da so mehrere echt große Baustellen, und äh, das eine ist, ähm, viele Manager glauben, die Veränderung passiert, ohne dass sie viel machen müssen. Okay. Also dieses, was ich äh, bei einem Kunden gelernt habe, war dieses, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das heißt, die wollen eine Veränderung haben, haben es aber nicht verstanden, dass sie wirklich auch Strukturen verändern müssen, okay. Und das ist eine riesen Baustelle, finde ich. Also dieses dieses, dieses, äh, dieses Denken da, äh, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist halt noch ein Mysterium für mich halt eben. Na, wieso, wieso passiert das so? Und dementsprechend ist halt eben auch unheimlich viel Wunschdenken da, äh, wie das halt eben sein könnte. Das geht Hand in Hand mit dem, was ich gerade gesagt habe. Und das Nächste halt eben ist, ähm, dass die die, die Mittelmanager gerade, ähm, in sich oder auch viele, viele der Mitarbeiter, die halt irgendwie so eine Spezialistenrolle haben, da habe ich es halt echt gesehen, die wollen diese Spezialistenrollen oder ihre Position nicht aufgeben. Und das ist halt eine riesen Baustelle auch. Das heißt, wenn du jetzt so eine, so eine Firma verändern willst, dann musst du halt eben die Organisationsstrukturen ändern. Das heißt, dieses Thema Organisationsdesign, das ist auch, die meisten Firmen haben, wissen das nicht richtig, finde ich jedenfalls mal. Also, was bedeutet Organisationsdesign auf Produkt, äh, äh, in Produktentwicklungsorganisationen? So, und, und im Prinzip halt eben zu verstehen, dass man da diverse Strukturen ändern muss. Und das heißt zum Beispiel, wie sind die Teams zusammengesetzt? Und was ich dann sehr of sehe ist halt eben, ähm ja, aber der Architekt ist doch was ganz Besonderes. Der kann doch nie ins Team gehen, ja, oder sowas. Oder der Analyst, der ist doch. Das sind doch die Spezialisten, ja. Also ähm, äh, und da fängt's denn an, ja. Das heißt also, ja, wir wollen uns verändern, aber ich möchte nicht meine 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 Macht abgeben irgendwie. Und oder oder ich meine, das machen die ja gar nicht. Aber die haben das Gefühl, sie würden die Macht abgeben oder verlieren. Hm? Und das ist echt ein Problem. Und 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 diese ganzen Strukturen, die da in der Organisation herrschen, die verhindern, dass 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 die Organisation wirklich äh, Agilität leben kann. Weil das braucht man einfach. Ja? Und dafür brauchst du halt jemanden, der mutig ist. Und das 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 fehlt bei manchen halt eben auch. Dieser Mut. Diese Veränderung voranzutreiben, es ist ja durchaus verständlich, ja, wenn du ein Chef bist von einer Abteilung, 150 Leute sowas, da dann würde du sagen, das machen wir das anders. Da muss man schon Mut haben, ja? Und äh, aber das, das fehlt bei vielen. Oder dann habe ich auch gesehen, habe die wollen das dann delegieren. Also was ist die Rolle von einem von einer Führungskraft in einer, ich sag mal, agilen Organisation? Ja? Also, dieses Verständnis. Äh, nämlich, dass, dass diese Person wie so ein Gärtner sich drum kümmern muss, dass die Blume, die da zum Blühen kommt, also die Teams halt eben sind die Blume hier, dass die das richtige Umfeld brauchen. Die brauchen das richtige Licht, die brauchen das die richtige Erde, die brauchen das richtige Anzahl von Wasser und so weiter und so fort. Und und wenn das nicht passt, dann kann die Blume nicht blühen. Ja. Aber, ja.
1: Und auch nicht, weil man schneller dran zieht. Und um das ja, mit, dem, ja, genau. mit der Beobachtung, äh, ja, wasch mich aber nicht, mach mich nicht nass, bei der Metapher des Gärtners mal bleiben. Ich kann halt deine Organisation vielleicht auch nicht verändern, wenn ich mir nicht bereit bin, auch mal die Hände schmutzig zu machen. Ja. Und das, ja. das sehe ich auch oft, ja, das ist... Ja. Äh, ja, so nach dem Motto, alle, alle anderen brauchen die agile Befähigung, nur das Management nicht, weil die sind ja, ja von, genau. da müssen wir auch ehrlich sein, die müssen wir auch verschonen, die haben ja auch wirklich wüchst, zu tun.
0: Genau, genau. <lacht> ja, und das geht dann Hand in Hand mit äh, so, so prinzipiellen Sachen, dass dann, äh, das ist jetzt kein Management-Bashing, aber das ist einfach die Realität, dass die viele der Mittelmanager haben echt keine Ahnung, was in der Organisation abgeht. Was ja. sind denn die Probleme der Teams wirklich? ja. ja? Und äh, da einfach auch mal bei den Teams zu sein, um zu verstehen, was ist denn wirklich äh, die, die tagtäglichen Probleme, warum es denn zu den ganzen Verspätungen zum Beispiel kommt und so weiter. Also da fehlt teilweise die Bereitschaft, das zu tun im Sinne von, ich bin doch was Besseres ne? mhm. oder halt eben einfach das Verständnis, dass das nicht notwendig ist. Also das ist, das habe ich beide schon erlebt. Ne? Und ansonsten, dich die Zeit zu machen, das ist für mich, äh, sorry, das ist eine reine Priorisierungsfrage. Ja? Ja. Wenn dir das wichtig genug ist, dann findest du auch die Zeit dafür.
1: Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir zwar jetzt hier heute die, äh, sagen wir mal die Ausbildung angehender äh, Führungspersönlichkeiten neu gestalten könnten, mhm. ja, was sind dann drei Punkte, von denen du sagst, die gehört da unbedingt rein?
0: Also das erste Mal, der erste Punkt ist wirklich die, das, das Verständnis der Rolle als Führungskraft. Mhm. Und das geht zurück in, in zum Beispiel, was halt in Toyota versucht wird, ne? wo, der, wo, der, wo die Führungskraft halt eben mehr ein Mentor, ein Coach ist. Mhm. Und wir kennen ja auch die verschiedenen Modelle, zum Beispiel Leadership as a Host. Das finde ich eigentlich mit das 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 Sinnvollste, was ich momentan kenne. Das heißt also, äh, ähm, du du hast da verschiedene Rollen, die du mal annehmen kannst. Aber primär ist es wirklich so, dass du halt eben unterstützend arbeitest. Hat noch mal wie der Gärtner, ja, unterstützend für die Blume sorgst du dafür, dass das Umfeld passt. Mhm. Und und das ist meiner Ansicht nach, äh, weil das ist auch sehr schwierig, weil der David Marquette macht das, bringt das so schön auf, 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 auf den Punkt, weil wir kulturell programmiert sind, die Kontrolle zu behalten. Mhm. Der Chef muss doch die Kontrolle haben. Und was wir eigentlich in einer agilen Arbeitsweise verlangen, ist diese Kontrolle bewusst abzugeben, damit die Mannschaft, damit die Entwickler, die Mitarbeiter halt eben diese Verantwortung übernehmen können.
1: Mhm. Ja. Da werden jetzt also an das wäre der, Stelle, der erste wenn ich, Punkt, ja. Äh, möglicherweise viele sagen, naja, aber was ist denn, wenn die Verantwortung dann nicht angenommen wird? Also vielleicht haben wir auch ein Stück weit verlernt, äh, die Verantwortung und sei es erstmal nur die für das eigene Handeln und Tun zu übernehmen. Ja. ja. ja vielleicht haben wir die irgendwo abgelegt.
0: Ja, äh, die wird vielen auch aberkannt. Sobald du über die Firmenschwelle, in das Firmengebäude, Firmengelände eintrittst, wird dir diese diese Kompetenz einfach aber, kann. Ja. ja.
1: Das habe ich also, mal bei jemandem gelesen und sagt, ja. das ist eigentlich total verrückt. Wenn, wenn Leute zu Hause sind, ja, die kaufen Häuser, die treffen wirklich Entscheidungen für, für 20, 30 Jahre. Ja, genau. Und dann gehen sie auf die Arbeit und dürfen ja. nicht mal 3.000 Euro Budget ausgeben. Ja. Ne? Sagt er, wie man einen
0: Stift, Bleistift ja. dürfen zu kaufen gehen, okay. ja, ja, genau. Genau.
1: Okay. Und die Kinder
0: also. dieser Leute werden vielleicht der nächste äh, Bundeskanzler werden. Ja. Ja. Aber nein, wir dürfen keinen Bleistift kaufen. Ja? Genau. Das, das wäre Punkt 1. Und dementsprechend wirklich dieses, dieses, diese Coaching Skills zu bekommen. Das ist, das sind halt diese ganzen Soft Skills. Also ähm, da, da fehlt es mir auch noch bei vielen, weil dann diese Geduld für dieses Coaching mitzubringen, für dieses Mentor und dass die anderen halt eben auch mal Fehler machen. Also das sehe ich auch sehr oft, dass es da, dass die, dass die Manager das dann zu früh, zu schnell irgendwie noch mal sagen, nee, nee, jetzt, jetzt nehme ich das in die Hand. Mhm. Und das ist total, ich vergesse das ganz gerne mit Kindererziehung. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und du musst halt Schritt für Schritt halt eben loslassen, die Kontrolle abgeben. Dann werden die Kinder erwachsen und die können diese Sachen übernehmen. Ja. Und halt eben, wenn du dann halt, äh, wenn dein Kind 20 Jahre alt ist, dann wirst du es nicht mehr in der Regel ja, an die Hand nehmen, über, um, über die Hauptstraße zu gehen. Nee, da können die das selber. Ja. Aber wenn das Kind halt eben nur drei oder vier Jahre ist, dann musst du das machen. Ja. Und, und diesen Zusammenhang, den verstehen viele einfach nicht, finde ich jedenfalls mal. Das ist meine Erfahrung.
1: So ein bisschen auch die Selbststeuerung, auch ein bisschen Empathie entwickeln, in welchen Situationen ist es vielleicht ganz ratsam, noch mal reinzugehen. Also ich meine, bei Kindern ist es vielleicht noch schwieriger, weil die die, die können mir möglicherweise gar nicht zurückspielen. Aber wenn ich es mit einem erwachsenen Menschen zu tun habe, könnte ich ja zumindest immer auch mal fragen, du brauch, brauchst du jetzt was von mir, also kann mhm. kann ich jetzt was tun, ja. um von vornherein zu vermeiden, dass, äh, ja, als Vater würde ich sagen, zu vermeiden, dass ich eigentlich zu übergriffig werde. Also dass ja, ich in die Autonomie ja. des Kindes eingreife, wo mhm. jemand sagt, ey, Moment mal, ich habe dich nicht gefragt. ja. Und nur weil ich selber gerade hänge, heißt das nicht, dass ich erwartet, dass du jetzt hier in alles reingreifst. Ja. Und das könnte man ja zumindest dann mal tun. Also zumindest mit der Frage sich behelfen, okay, gibt es gerade irgendwas, was ich für dich tun kann, genau. was du von mir brauchst, genau. ja. um für dich selber weiterzukommen.
0: Ja. Okay. Ja. Und wenn die Person sagt, im Moment nicht, dann sollte man es auch so hinnehmen. ja. Mhm. Mhm. ja. Und äh, der, der, der dritte <lacht> Punkt, den ich habe, wo ich sehe, das ist, dass da mangels komplett ist systemisches Denken. Mhm. Ne? Also nicht systematisch, sondern systemisches Denken. Das heißt also, wir leben in einer komplexen Welt und ähm, was du da machen musst, ist halt eben, äh, du, du musst Experimente machen. Ne? Du musst dann dieses Inspekt und Adapt machen, wie es so schön heißt. Also mal stehen bleiben, gucken, passt das Richtige. Und du musst diese Zusammenhänge verstehen können. Ja. Also das heißt dementsprechend, ähm, die, die meisten Menschen denken linear, aber die Welt ist nicht linear, die Welt ist zirkular. Das heißt, du, du, du machst irgendwas und das hat eine Reaktion. Das wirkt sich wieder irgendwie auf was anderes aus. Und diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen in dieser komplexen Welt, das ist wirklich was, wo ich sehe, da, da das, das haben die Managers, Führungskräfte noch nicht gelernt, äh, müssten es aber lernen, um halt einfach besser ihre Organisation zu verstehen und um besser zu verstehen, wieso passieren denn die Sachen, die wir hier machen.
1: es hm? hat vielleicht auch was. Äh, das ist ja auch ein bisschen beängstigend. Ne? Ich glaube, wir sind viele. Also wir wün wünschen uns ja alle, dass die Welt einfach und erklärbar ist mhm. und es mal auszuhalten, eine gewisse Unsicherheit zu haben und auch mal nicht zu wissen, was ist, hier, was ist jetzt genau das Richtige. Also mhm. diese, nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. das hat ja dann vielleicht auch wieder was mit Mut zu tun ja, oder mit dem auch mit dem Vertrauen in die eigene und auch in die Kompetenz von anderen, mhm. dass wir das auf dem Weg schon rausfinden werden. Ja. Ähm, und hat aber vielleicht auch zweitens, was ich dem, dem, ergänzen würde. Es braucht ja auch mal mitunter einfach Zeit, sich auch mal gemeinsam an den Tisch oder an Whiteboard zu stellen und zu sagen, dieses, dieses systemische Denken auch mal zu etablieren und mal es nicht. Also ich, was ich viel sehe, dass in an Ermangelung von Zeit Komplexität extrem stark reduziert wird. Ja. um dann wiederum eine schnelle Antwort zu haben. Genau, genau. Ja, wo ich sage, dann ja. lass uns doch mal die Z ja, nehmen wir uns mal eine halbe Stunde. Ich sage, nee, eine halbe Stunde reicht nicht. Ja? Mhm. Lass uns mal drei Stunden nehmen. Und wir müssen ja, ja wenn ja. wir merken, es geht nicht mehr, ja. vertagen wir halt, aber wir mhm. brauchen Zeit, um überhaupt mal eine, eine gewisse Komplexität, und ich will jetzt nicht sagen, dass man die, dass man die begreifen kann, aber wir können mhm. zumindest versuchen, uns zu erklären. Ja. Und dann haben wir ein erstes Erklärungsmodell, ja, und dann wird genau. das auf dem Weg auch ja. ein Stück weit immer solider. Ja. Genau. Aber dann haben wir überhaupt mal auch ein sprachliches ja. Modell, um gewisse Dinge und Sachverhalte auch mal beschreiben zu können. Ja.
0: Und natürlich, die Kunst ist hier zu, 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 zu ähm, ich sag mal, zu unterscheiden zwischen, okay, wo, wo reicht denn eine halbe Stunde und wo brauche ich wirklich die drei Stunden? Ja. 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 Und was ich sehe ist, äh, das ist auch meine Erfahrung, da wird dann drei Stunden diskutiert, ob du jetzt einen Bleistift kaufen darfst oder nicht aber dann eine Entscheidung, äh, okay, äh, wo lagern wir jetzt den Systemtest aus und das wollen wir jetzt überhaupt machen, das macht in einer, in einer Viertelstunde gemacht oder sowas. Also komplett konträr, wie es eigentlich äh, die Komplexität verlangt. Ja? Ja. ja,
1: sehr schön. Dann hätten wir ja drei klare Aufträge an jede, äh, an jeden Zuhörer, der im Bereich ähm, ja, Personal und Kultur und Leadership-Entwicklung tätig ist. Ähm, was wir uns von zukünftigen Führungspersönlichkeiten wünschen. Dann vielen Dank, Wolfgang. War sehr interessant und vielleicht kommst du ja mal
0: wieder. Ja, danke schön für die Einladung und genau, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.